0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 44 Liberă trecere Aici este necesar să revenim cu câteva zile în urmă. La două zile după arestarea lui Etienne Dole, cu cernicul Ignace de Loyola, ceruse regelui Franței o nouă audiență care îi fusese de îndată acordată. Călugărul se prezentă la Louvre la ora care îi fusese indicată. A fost introdus în cabinetul în care noi l-am văzut pe François I, aplecându-se sub amenințătoarea binecuvântare a fondatorului Ordinului lui Sus. Ei bine, sunteți mulțumit, sire? l-a întrebat regele. Dole este în închisoare. Majestatea voastră trebuie să fie mai mulțumită decât mine, răspunse Loiola. Și de ce mă rog, domnule? Cărțile găsite la Dole nu lăsau nicio îndoială asupra faptelor și a comportărilor acestui om, tremur gândindu-mă la numărul mare de nefericiți pe care a putut să-i pervertească abătându-i de la religia noastră sfântă. Or, în definitiv, majestatea voastră Este mai interesată decât mine ca supușii săi să rămână fideli adevăratei tradiții. Aveți dreptate, spuse cu gravitate François. Oricum ar fi, editorul nu mai poate face rău. De aceea mulțumesc cerului cât și fermității regelui, dar asta nu este totul. Ce mai e? exclamă regele cu o neliniște nedisimulată. Majestatea voastră să-și găsească tihna! N-am venit să-i pretind o altă arestare, cu toate că, cu toate că, isproviți ce aveți de spus mesire. Pe maica domnului, sunt în stare de orice pentru a dezrădăcina din regatul meu germenii revoltei care s-au strecurat aici. În cazul acesta, există un om pe care va trebui chiar în starea asta să-l odihniți la consijerii sau la bastilie. Numiți-l! Rebele! Rebele? Onorabilul doctor ale cărui cărți m-au distrat atât? Chiar el, Sire. Dar am să discut mai târziu despre el, dacă majestatea voastră mi-o va îngădui. Trudesc la binele bisericii, Sire. Asta înseamnă că trudesc la binele regilor care, fără aportul bisericii, ar însemna prea puțin. Vorbiți ca un magistrat. Să ne întoarcem așadar la subiectul care vă aduce aici." Sire," replică Loyola, înclinându-se, nu vorbesc precum un magistrat, vorbesc precum un om profund condus de studiu și experiență că autoritatea regelor nu se bazează pe nimic serios și stabil dacă nu se sprijină pe autoritatea bisericii. Dar să trec peste asta și să ajung la cererea pe care doream să vă o adresez. Sire, doresc un permis de liberă trecere sau o împuternicire pentru ca să pot vizita oricând și de atâtea ori pe cât voi socoti necesar, pe prizonierul nostru din închisoarea consigerii Al nostru! exclamă regele cu dispreț și furios încă de lecția pe care teribilul călugăr i-o dăduse adineauri Spuneți așadar prizonierul vostru! Sire! replică Loiola cu o expresie de amenințare sumbră. Observ că nu ne înțelegem. Dați așadar ordin să fie eliberat domnul Dole. și asta ar spune totul. – Hei, cerule, am să le liberez dacă astfel este voința mea. – În definitiv, este chiar atât de sigur că ar fi tipărit el aceste cărți? – Îl cunosc pe Dole. Este un literat nespus și, dacă ar fi imprimat cărțile blestemate ce s-au găsit la el, ar fi recunoscut. În momentul acela, dacă lui l ar fi ezitat o clipă, ar fi fost de ajuns. François I l-ar fi eliberat pe Dole. Călugărul înțelegea revolta care clocotea în mintea regelui. Înțelegea că aceste revolte trebuia să-i opună o fermitate mai dură încât și mai inflexibilă. Sire, spuse acesta cu calm, jur că blestematele cărți au fost tipărite de către dolet. E nevoie să aduc la cunoștința Romei că jurământul sacru al trimisului papei a fost pus în balanță cu vorbele unui eretic. Sfântul tată ar putea fi expus acestui afront incredibil încât autoritatea sa să fie nesocotit într-o asemenea măsură? François I plecă fruntea fremătând. Războiul cu papalitatea însemna războiul cu împăratul Carol Quintul, cu Spania, Italia, Austria, cu toată Europa smuțită împotriva lui. Vă cred, domnule, nu ar trebui nici măcar să vă dați cuvântul pentru a mă încredința. Așadar, Ce doriți de la mine? Permisiunea de a-l vizita pe prizonierul nostru, spuse implacabil Loyola. Pentru ce aceste vizite? Pentru a-l converti pe păcătos. Gândiți-vă, sire, la strălucitoarea victorie pe care ar repurta o biserică și, prin urmare, regalitatea, dacă editorul s-ar lepăda de nelegiuirea sa, dacă s-ar declara în mod public vinovat, dacă, în sfârșit, ar muri acceptând ajutoarele spirituale ale preoților noștri. Da, da, efectul ar fi considerabil. Ar putea fi un rezultat strălucitor, Sire. Dar l-ați putea obține? Dole este încăpățânat. Răspunde succes, Sire, mai ales dacă ordinul este dat guvernatorului închisorii consigerii spre a se supune pe de întregul recomandărilor mele. De fapt, Doriți puteri de pline pentru a-l tortura pe Dole? Ignaz de Loyola se înclină adânc. Regele rămase tăcut și gânditor. Ei bine, fie, sfârși el prin a accepta. Îi voi da un un monclar ordinele necesare. Sire, la ce bun să aduceți la cunoștință unor terțe persoane ceea ce vreau eu să o întreprind? Marele magistrat este un om demn de încredere, l-am verificat, dar nu este decât un om. Am pregătit un ordin pe care majestatea voastră nu are decât să-i pună semnătura și sigiliul său." Loyola îi întinsă lui François I un înscris ce conținea aceste cuvinte. Ordin către reprezentantul regelui al închisorii consijerii, administrator al închisorilor palatului, de a permite intrarea purtătorului prezentelor, de a-l pune în legătură cu oricare prizonier va crede de cuvință, și de a se supune de plin ordinelor pe care le va da. François I semnă și puse sigilul particular de care se servea pentru a autentifica înscrisurile secrete. Loyola înfășură prețiosul act, mulțumire regelui cu bunăvoința cavalerească pe care o întrebuința atunci când era mulțumit și se grăbi să plece la Luvru. Loyola era destul de bogat ca să locuiască într-un palat princiar și care, în orice caz, n-ar fi avut decât să bată la ușa episcopului sau oricărei mănăstiri pentru a obține o primire somptuoasă. Loiola se instalase într-o maghierniță situată la capătul unei fundături numită Bârlogul Ploșnițelor. Bârlogul Ploșnițelor începea de la capătul străzii Hoșet, strada Hoșet dădea spre strada Etiuv și spre cheiul Gloriet, situat pe malul stâng al micuțului braț al Senei. Loiola se afla astfel ascuns perfect la adăpus de cei nepoftiți și, în același timp, se afla în centrul operațiunilor sale, aproape de Louvre, aproape de Notre-Dame, aproape de închisoarea Șatele. Bârlogul ploșnițelor se compunea din vreo 10 case sau mai degrabă maghiernite mizerabile locuite de barca G, de dochieri și de femei fără căpătăi care dădeau târcoale pe la teșghelele prăvăliilor de lângă pudul Saint-Michel, în speranța de a atrage atenția vreunei gărzi sau vreunui student. În ultima în aceste case, cea care forma fundătura locuia Loyola.